0: FadeCast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fate.
1: Herzlich willkommen beim FadeCast, dem einzigen deutschen Fade-Podcast, der ganze 50 Spielsitzungen gebraucht hat, um sein Konzept umzuschreiben. Folge 51 heute und genau deshalb halten wir eine kleine Retrospektive. In diesen nostalgischen Erinnerungen schwelgen wie jedes Mal Frederike, Alex und André. Davor allerdings haben wir euch ein paar Empfehlungen aus unserer Medienecke mitgebracht. Alex, was darf man momentan keinesfalls übersehen, deiner
0: Meinung nach? Also, ich hätte hier eine Empfehlung für Leute, die wie ich mal Gitarre gelernt haben und es dann wieder in die Ecke gestellt und lange Zeit nicht mehr angeschaut haben. Und zwar Usition heißt diese App, die man auch am Computer verwenden kann die, wer Guitar Hero und Co. kennt, letzten Endes ein ähnliches Prinzip verfolgt. Man spielt aber in dem Fall natürlich auf der echten Gitarre irgendwelche Lieder und Melodien nach. Also es wird dann eben angezeigt, welchen Akkord man eben wandschlagen muss oder welche Seite, in welchem Bund man eben dann zupfen muss. Und auf diese Weise, die haben sie dann eben ähm, so aufgebaut, dass es am Anfang sehr leicht ist. Es soll für Beginner sein. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, was sowas anbelangt, weil ich der Meinung bin, einen echten Lehrer kann es schwer ersetzen, der einem zeigt, wie man sich wirklich das alles hält. Aber für Leute mit Grundkenntnissen, man kann wirklich sehr einfach einsteigen und dann eben immer ähm, schwierigere Sachen äh, damit dann ähm, ja, bewältigen versuchen. Und ich muss sagen, ich habe dann schon das Gefühl, dass ich sowohl mein, den ganzen Rost wieder abgekratzt habe und auch ein bisschen besser geworden bin als das, was ich vorher schon hatte. Also wie gesagt, wer sich für Gitarre interessiert, sollte mal Usition anschauen. Das Teil ist grundsätzlich eigentlich eine Bezahl-App auch, aber ich finde der kostenfreie Modus, den sie haben, diese Viertelstunde, 20 Minuten mindestens, die man üben kann am Tag, die reichen für die meisten wahrscheinlich in, in Tautne. Das wird dann alle zwölf Stunden dann wieder äh, zurückgestellt und dementsprechend sollte eigentlich für mal wieder ein bisschen Zupfen ausreichen. Welchen Aspekt würdest du denn dieser App verleihen? Ich würde dem ganzen Für die Gitarrenhelden von morgen als Konzept verleihen. Hervorragend.
1: Okay. Ich begebe mich in den Videospielbereich und möchte euch Valhalla vorstellen. Allerdings nicht so geschrieben, wie man es erwarten würde, sondern als VA-11 Leerzeichen HALL-A. Es ist nämlich ein Cyberpunk-Spiel und zwar in einem gewissen Sinne eine Visual Novel, also ein Spiel, in dem man hauptsächlich liest. Und zwar spielt man eine Bartenderin, das Ganze hat auch den Untertitel Cyberpunk-Bartender-Action und das besteht praktisch gesehen nur daraus, dass Leute in die Bar kommen, man diesen Leuten die richtigen Drinks serviert, indem man auf die richtigen... Ähm, ja auf die richtigen Zutaten klickt, im richtigen Ausmaß und ähm, dadurch, welche Drinks man serviert und ähm, wie man das alles so gestaltet, kriegt man dann teilweise unterschiedliche kleine Storybits von diesen Charakteren und erfährt mehr über ihr Leben, erfährt mehr über die Protagonistin und erfährt auch mehr über Glitch City, also über diese Cyberpunk-Welt, in der dieses Spiel spielt. Und ähm, mein Aspekt wäre ein Chilliges slice of life Cocktailvergnügen mit ursympathischen Cyberpunk-Freaks. Denn diese Charaktere sind wirklich das, was das Spiel trägt. Und es fühlt sich wahnsinnig angenehm an. Und es ist einfach eine, eine, eine schöne Sache. Und es ist ein sehr, sehr menschliches Spiel, ironischerweise. Und äh, ja, also 15 Dollar, glaube ich, 15 Euro ungefähr auf Steam. Und ähm, man hat es in, in ein paar Stunden durch aber ähm, ich hatte wunderbar meinen Spaß damit und ich kann es weiterempfehlen. Friederike, ähm, du hast uns keine Musik mitgebracht?
2: Ja, ich habe äh, gesagt, das merkt man auch später, warum es keine Musik ist, weil ähm, ich kann nicht dauernd über Musik reden. Also kann ich schon, aber es äh, muss ich nicht. Nee, gar nicht. Ich habe auch mal irgendwie was anderes gemacht, denn äh, ich habe ja einen Netflix-Account und ich habe mir eine, ich glaube, teilweise heiß erwartete, viel diskutierte Serie angeguckt, nämlich ähm, die erste Staffel, nein, die erste, soweit ich weiß, ist die erste Hälfte der ersten Staffel von Disenchantment. Ähm, das ist die neue Serie von Matt Groening, dem äh, Macher von Futurama und den Simpsons, vor allen Dingen der Simpsons, die dieses Jahr an die 30. Staffel gehen. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist, äh, Holy ja. fuck. 30 Staffeln, ne? <lacht> oh. ja. Ich weiß gar nicht, ob es die längst am längsten laufende Serie ist, aber eine der längst am längsten laufenden Serien. Naja, aber das ist nicht mein Thema, ähm, äh, sondern halt, wie gesagt, das Disenchantment. Ähm, ja, ich, also bevor ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das noch nicht viele gesehen haben, deswegen will ich auch gar nicht so viel zu der Serie sagen. Äh, worum geht's? Es geht halt um eine ähm, Prinzessin in einem mittelalterlichen Fantasy-Königreich. Also, es ist halt so doch so, dass das typische ähm, ja, so ein bisschen äh, Disney-Königreich, also so wirkt es manchmal, aber es, ich glaube, es heißt auch be bezeichnenderweise Dreamland. Und, ähm, ja, also sie soll halt Prinzessinnen-Dinge tun. Sie möchte keine Prinzessinnen-Dinge tun. Ähm, sie möchte halt lieber in der Kneipe sitzen und und äh, saufen und Karten spielen und, ähm, Ganz bestimmt nicht irgendeinen Prinzen heiraten. Und sie hat halt zwei Kumpels, die ihr so ein bisschen dabei zur Seite stellen, stehen. Das kann man schon sagen. Auf jeden Fall, das eine ist ein äh, persönlicher Dämon und ein Elf, der halt äh, auf Abenteuersuche ist. Und ähm, der halt so ein bisschen also den, den Gegenpart darstellt, weil er halt auch also sehr mit, mit ähm, der kindlichen Welt sich durch die Welt geht, weil er hat das, die Welt der Menschen noch nicht gesehen. Ja, und zusammen erleben sie halt Abenteuer, die eben so ein bisschen, also sehr, die diese ganzen Fantasy-Klischees so ein bisschen durch den Kakao ziehen. Und ich würde sagen, es ist definitiv nicht wie die Simpsons und definitiv nicht wie Futurama, das wäre mein Aspekt. Aber ich glaube, André hatte noch einen zweiten.
1: <lacht> ja, für mich wäre das, ich würde das sogar als Dilemma bezeichnen, <lacht> also für mich ist es tatsächlich, es, es, es riecht nach den Simpsons. Also selbst der Trailer... Natürlich die Optik, ne die Leute dahinter so ein bisschen sicher auch. Aber selbst selbst der Humor, ich glaube dir, dass es anders ist, aber ich habe so keinen Bock drauf. Es ist, das hatte ich schon bei Futurama und es ist hier wieder dasselbe. Obwohl alle sagen, und bei Futurama Rises inzwischen auch, dass es schon was anderes ist. Aber irgendwie, ich habe da null Interesse dran. Für mich hätten sie die Simpsons auch nach, keine Ahnung, fünf Staffeln beenden können. Und ja, also, ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nur, dass es vollkommen an mir vorbeigeht. Ja,
2: also ich muss sagen, tatsächlich ähm Deswegen auch definitiv nicht wie die Simpsons, also, wenn überhaupt, ist, und der Gröning-Serie ähnelt vom Aufbau der ganzen Personen und, und der Charakterkonstellation, würde ich halt eher sagen, Futurama.
1: Hm, okay.
2: Halt, ein Futurama, in dem Lila die Hauptrolle spielen würde. Aber ich mochte auch Futurama immer lieber als die Simpsons, also.
1: mhm. bist du, glaube ich, auch nicht alleine. Alex, was ist denn deine Erfahrung mit dem, ja, mit dem Groening Burst oder wie auch immer man das nennen
0: könnte? Also ich weiß noch, da, da kürze Anekdote aus meinem Leben. <lacht> äh, als Futurama gestartet ist, war ich gerade in der Bundeswehr und wir hatten einen Leutnant, der war ein riesen Simpsons-Fan und der hat uns ganz verzweifelt angeschaut, als der Tag näher rückte und hat gesagt, Leute, ich habe eine ganz wichtige Frage, glaubt ihr, dass Futurama auch nur ansatzweise so gut sein kann wie Simpsons? <lacht> Das werde werd ich nie vergessen, wie mich da dieser Mann in Grün da ganz verzweifelt anschaut. <lacht> Nein, aber jedenfalls, äh, ich habe alle drei Sachen gesehen. Ich, okay, Sims bin ich am aktuellen Stand, äh, habe mich ein bisschen verloren über die Jahre. Futurama fand ich immer toll. Äh, das muss ich sagen, man muss ein bisschen, also aus meiner Sicht, ein bisschen durchhalten, weil am Anfang beginnt finde ich, noch ein bisschen schwach. Also die, die, die sind zwar nette Gags, aber meistens ist das Pacing etwas ein Ding. Wird aber besser. Dementsprechend habe ich große Hoffnung auf die zweite Staffel.
1: Okay, gut, ich denke, dann habt ihr jetzt einen wunderbaren Eindruck von dieser Serie. Gut, dann gehen wir in unser Hauptthema, denn ihr habt schon gemerkt, wir sind jetzt der Fadecast 2.0. Wir haben ein paar Sachen geändert, weil Folge 51, wir sind zurück aus unserem Hiatus, Hiatus und... ähm,. Ja, da ist es natürlich an der Zeit, ein, ein bisschen Frühjahrsputz zu betreiben. Wir haben ein wahnsinnig cooles neues Logo von Dominik, vielen Dank, das ist den meisten vielleicht schon aufgefallen. Und äh, wir haben auch ein paar andere Kleinigkeiten verändert, was ihr bestimmt schon gemerkt habt. Ähm, vielleicht klingen wir jetzt nicht mehr ganz so sehr wie der Dorbkast am Anfang, <lacht> hoffentlich. <lacht> ja. Und es gibt uns jetzt auch auf Spotify. Wenn ihr danach der FadeCast sucht, also das der bitte nicht vergessen, die Algorithmen sind da ja teilweise etwas seltsam. Wenn ihr nach der FadeCast sucht, findet ihr uns auf Spotify. Also wer gerne seine Podcasts darüber hört, wird jetzt auch fündig.
0: Jetzt sind wir Rockstars, jetzt können wir Hotels. Ja, immer wir verwenden. sind auf
2: Spotify. Ich finde das immer noch total toll. Ich bin berühmt. Also so halbwegs. Also ich kann jetzt sagen, wissen Sie was, ich komme auch auf Spotify. Ich meine, das sagt den meisten Leuten überhaupt nichts, aber trotzdem...
1: Wissen Sie denn nicht, wer ich bin? Ich bin auf Spotify.
2: Das ist eigentlich total lächerlich, weil ich mein iTunes ist der gleiche Kram. Ne? Also da waren wir vorher auch schon die ganze Zeit, aber... Ja. ja. Das ist wahrscheinlich, weil ich ja. Spotify halt ganz toll finde. Also.
1: Ja. Ja, 2.0 halt. Alles wird, alles wird, wird besser. Äh, also ja.
2: Moment, ja, nur bis Spotify.
1: <lacht> genau. Dementsprechend gebt uns bitte auch Feedback, wie ihr die leichten Formatänderungen findet ähm, und was ihr für Vorschläge für neue Folgen habt denn, es wird vielleicht doch nicht alles besser. Es könnte sein, dass wir den Fadecast ein bisschen seltener machen. Es hat einfach ähm, mit, ja, dem, äh, ein bisschen immer noch mit meinem ähm, Real Life zu tun, sagen wir gleich noch ein bisschen mehr zu, zu dem, was wir so in der, in den letzten Monaten gemacht haben, aber prinzipiell kann es passieren, dass hin und wieder mal nur eine Folge pro Monat kommt, dass ihr also mal einen Monat warten müsst. Hin und wieder werden es zwei sein. Äh, da gucken wir einfach, wie es für uns läuft und ähm, dementsprechend denken wir aber vielleicht auch ein bisschen genauer darüber nach, welche Folgen wir machen. Also wenn ihr Interesse an bestimmten Themen habt, immer einfach auf unseren Plattformen einen Kommentar hinterlassen oder im Tunnelon was schreiben. Da gibt es ja genügend Möglichkeiten.
2: Genau.
1: Ja, genau dementsprechend die Frage, ja, was haben wir denn so in dieser Pause gemacht? Friederike, wie, ha wie hast du diese unerwartete plötzliche Freizeit genutzt? Ähm, hast du neue Hobbys entwickelt? Hast du mit Tai Chi angefangen? Nee,
2: das habe ich schon mal gemacht. Ähm, das war ganz cool. Ähm, habe ich nicht. Nein, ich oh, habe okay. hab ich ich hab gelesen. <lacht> Wer ein gutes Buch lesen möchte, also der Mann hat mehrere gute Bücher geschrieben, aber das ist auch ein sehr, ein, ein sehr gutes Buch. Ähm, zum Beispiel ähm, Königsretter Dynastie Teil 1, der Untertitel von Felix Münter. Oh ja. ähm, sehr cooles Buch, weil, also ich, ich, ich stehe sowieso auf so diese diese so, so Familiengeschichten, die halt irgendwo, was weiß ich, also zum Beispiel sollen der Erde dir dann irgendwo anfangen und sich dann über die Jahre dann halt entwickeln. Und das ist, er hat das Ganze halt ins in die Fantasy transportiert. Finde ich also sehr cool, weil sowas gibt's, gibt es meines Wissens nach noch nicht. Oder es ist mir zumindest nicht über den Weg gelaufen bisher, deswegen, also. Und ich meine, da kommt demnächst auch ein zweiter Band. Also und ansonsten, wer den ersten gelesen hat und dann auf den zweiten warten muss, ähm, wie gesagt, die Bücher von Felix kann man eigentlich äh, uneingeschränkt empfehlen.
1: Ja, und man muss auch sagen, der Mann hat einen wahnsinnigen Output. Ich glaube, letztes Jahr hat er irgendwie ein Buch für jeden Monat herausgebracht. Also da muss man auch keine Angst haben, dass man irgendwie fünf Jahre auf das nächste ja. Buch warten muss, das Zeug kommt. Und er ist auch sehr sympathisch und man findet ihn auf vielen Conventions. Also ich schließe mich der Empfehlung an.
2: Ja, dann habe ich ähm, gar nicht so viel geschrieben, wie ich wollte. Also da so ein paar Artikel überlegt, die ich machen wollte. Ich habe noch was in der Pipeline, da möchte ich aber jetzt noch nichts zu sagen, weil es ist noch nicht ganz fertig. Ähm... Und ich habe eine Fortbildung äh, angefangen, ich habe mir superhelden angeguckt und zwar die marvel ich habe ja irgendwie äh ich war im Kino und habe Endman 2 gesehen und dafür musste ich erstmal Endman 1 sehen und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich will die jetzt doch mal alle gucken, weil ähm, ich muss ja wissen, was ich doof finde. Ja, und dann haben wir, ich glaube, also ich mein, man hat dann hat dann gesagt, ja, unterstütze ich voll, äh, wenn du Filme angucken willst, die ich auch gut finde. Und dann haben wir mit Iron Man angefangen. Ich, äh, also Tony Stark ist einfach großartig. Weil der ist mal nicht so ein Superheld, wie man, also der ist nicht so ein super, superheld, weil der hat halt Ecken und Kanten. Und ähm, der ist ja eigentlich ohne den Anzug erstmal auch nichts, weil ich meine, Superman ist... Ist ja auch ohne seine Strumpfhose und sein Cape trotzdem immer noch Superman. Dann sitzt da nur die Brille auf. Das hatten wir schon mal, glaube ich, das Thema. <lacht> ja, aber wie gesagt, also, und dann habe ich tatsächlich gedacht: so, jetzt kommen. Ja, dann haben haben wir den, den, danach den ersten Avengers-Film geguckt. Der war wieder so ein bisschen, ich dachte so, ja, das war wieder das genau das, was ich in Superhelden-Filmen so, so seltsam finde. Da wird dann halt einfach mal eine Stadt Schutt und Asche gelegt und huch, Jetzt ist sie kaputt. Ja, es ist so. Das war mir, ist, das ist mir immer zu viel. Aber ich mochte die Charakterzeichnung, wie sie auch so miteinander irgendwie. Ich finde Thor immer noch ganz furchtbar. Ich weiß auch nicht, ob es am Schauspieler liegt oder an der, an der Figur. Also ich habe immer den Eindruck, den, also entweder haben sie dem 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 das, das Chris oder Liam Hemsworth, also dem Hemsworth jedenfalls gesagt, er soll halt ja, er soll nur einen Gesichtsausdruck drauf haben oder er kann nicht besser schauspielern. Nee dafür bin ich aber mit Captain America sehr viel wärmer geworden und habe den Film vielleicht ähm, zweimal geguckt. Den ersten, den zweiten und ich glaube den dritten gibt es auch noch, ne? Ich bin jetzt schon irgendwie, ich bin da ein bisschen durcheinander mit diesen ganzen Avengers und Captain America und dann aber irgendwie der erste Avenger und dann nicht ja. mehr, ach egal. Also, aber äh, ja, also ich finde es nicht mehr ganz so furchtbar, wie ich es äh, vorher fand, ähm, also definitive Empfehlung übrigens für den zweiten Endman, wer ihn noch nicht gesehen hat. Er ist ganz anders als der erste, aber ein sehr, sehr cooler Film. Also ich habe mich keine Minute gelangweilt im Kino.
1: Ja, kann ich auch unterstreichen. Ich würde auch deine Meinung ähm, zu Chris Hemsworth als Thor. Hast du schon Ragnarok gesehen? Thor Ragnarok. Ja, mir Dritten. sagt
2: jeder, guckt dir den an, der ist so lustig und so toll, aber ich, ich kann den Mann nicht. Sehen. Ich will den nicht sehen.
1: Den, ja, aber den, den musst du noch sehen. Also das ist, weil die haben praktisch, das haben ganz viele Leute gesagt, in das komplette Franchise umgedreht. Also eigentlich ist das ein, ich würde nicht sagen ein Soft-Reboot, aber Thor, der dritte, fühlt sich deutlich anders an als die ersten beiden. Nicht zuletzt, weil der zweite scheiße war. Ähm, Sage ich jetzt jemand, der den ersten mochte. Aber ja, also das ist was, was anderes. Ist
2: Tom Hiddleston noch dabei? Gut, dann ja. kann ich den mir auch wegen Tom Hiddleston angucken. Man guckt die Torfilme auch nicht wegen Thor, man guckt die wegen Tom Hiddleston, oder? Also, deswegen sonst, ja. weil ich meine, der spielt den. Der zieht einmal die Augenbraue hoch und spielt den locker an die Wand. Das ist so ein. Oh mein Gott, ein Film. Gibt es einen Film mit David Tennant und Tom Hiddleston? Die müssen ja gar nichts mehr sagen und es wäre ein geiler Film. <lacht> oh, nicht, liebe ich, Filmschaffende, nicht, bitte verpflichtet die Männer. Die Story ist mir egal, ich will die einfach in einem Film sehen. So. Also genug, genug fangirlige Quietsche. Also ich quietsche ja noch nicht, aber... Ja. Okay.
1: Also du, 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 du hattest eine schöne freie Zeit. Ja, nehm doch. Nehme ich an, ja. Gut, dann setze ich direkt mal meine daneben. Ich hatte nämlich hauptsächlich gearbeitet. Es war nämlich tatsächlich so wie erwartet. Also der, ich, ich, ich bin ja jetzt tatsächlich Lehrer und die Ankunft in der Schule war sehr anstrengend und ich bin sehr froh, dass wir keinen Feldcast aufgenommen haben in der Zeit. Sonst hätte man von mir, glaube ich, nicht so viel mitgekriegt. Ähm, da erzähle ich euch auch nicht viel mehr, außer ähm, es, es funktioniert. Ich habe Spaß an meinem Job, aber es ist fucking anstrengend. Ähm und ich habe auch endlich mal wieder eine eine Rollenspielidee, die mich so richtig hyped. Also hat nichts mit Fate am Hut, aber schon mit Erzählspielen. Die muss aber noch reifen und ähm, ja, vielleicht in ein paar Monaten dann mehr oder so. Ähm, aber ja, das ist das passiert immer dann, wenn ich irgendwie viel arbeiten muss oder viel Stress habe, dann kommen die ganzen Ideen natürlich. Das ist
2: völlig normal, ähm, also ja oder wenn man wenn wenn ich mir die Zähne putze ich habe festgestellt ich weiß nicht was in unserem Badezimmer ist aber neulich ist mir irgendeine Plotidee beim duschen gekommen ich dachte so hoch also, ich, das ist beim, beim Zähneputzen ja. ist es ganz normal. Also das ist, ich habe auch schon, das ist, war bei uns in der in der und auch schon mal so ein Wannengeg. So, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hm, hm, hm. Und also wenn ich dann halt einer anderen irgendwie bei ihrem Plottern geholfen habe, dann habe ich gesagt, so ich gehe mir da mal die Zähne putzen. <lacht> Meistens hat geholfen. <lacht> ich bin gespannt, was mein Zahnarzt dann im gesagt sagt, ob das auch meinen Zähnen geholfen hat. <lacht>
1: Oh, Sie, Sie, Sie haben hier sicher ungefähr fünf Minuten auf einer Seite geputzt. Hat das irgendeinen Grund? Das würde ich Ihnen nicht empfehlen, weil sonst haben Sie irgendwann kein Zahnfleisch mehr in der Hälfte Ihres Mundes. Okay. Ja, also genau, ich, ich komme jetzt gerade erst wieder so ein bisschen in der in der Freizeitphase an und das ist sehr angenehm und es wird noch ein bisschen dauern und ähm, deswegen nehme ich auch sehr gerne die Verantwortung dafür auf mich, dass es in Zukunft vielleicht immer noch ein bisschen weniger stressig okay. Du das hast das ja jetzt mehr auch mehr.
2: 25, 30 Kinder, wie war das noch dabei zu Anfang?
1: Oh, deutlich mehr, 180 inzwischen, also ja. Äh, ja. ja. Es aber werden aber immer noch mehr. Hoffentlich nicht alle in Wohnung
2: oder auf der Balkon oder wie.
1: Hoffentlich. Also es wäre schon schön, wenn die alle in meine Wohnung passen würden, solange ich sie da nicht reinnehmen muss. Aber nein, ich denke nicht. Nein,
2: ich glaube, das reicht auch, wenn du sie in der Schule unterrichtest
1: Genau. Okay, und Alex, wie hast du deine
0: Freizeit genutzt? Ja, am Anfang habe ich noch ein Fade-Projekt fertig übersetzt, das jetzt noch in der Pipeline steckt. Und dann habe ich, ich hatte ja bei der letzten Folge noch den MIT-App-Inventor vorgestellt. Den habe ich dann noch sehr stark jetzt in Beanspruchung gehabt. Also mit dem Projekt, wo ich hoffentlich dann in naher Zukunft mal äh, den mal vorstellen kann. Und zwar habe ich mir da ein, so, so ein Solo-Rollenspiel-Ding genommen, das, wo mich aufgeregt hat, dass ich dann, dann ständig in diesem kleinen Heftchen rumblättern äh, musste und habe das dann versucht, als App, also die, nur dieses Rumblättern als äh, App dann umzusetzen und einfach ähm, als Gag letztendlich. Ich wollte mal schauen, was ich aus diesen. Im App Inventor rausholen kann, nachdem ich ja nur so ein kleines Programmchen machte wo man ein bisschen auf den Button drauf drückt. Da wollte ich mal in die Vollen gehen und es hat eigentlich recht gut funktioniert. Und jetzt, nachdem ich da doch einiges an Zeit reingesteckt habe, wollte ich jetzt dann, wenn das Ganze mal soweit spruchreif ist, mal den guten Mann dann anfragen, ob er was dagegen hat, wenn ich das kostenlos zur Verfügung stelle. Und falls der dann nichts dagegen hat, dann kann ich es mal vorstellen. Hat leider nichts mit Fade zu tun, aber das, das war für mich einfach mal zu schauen, was, was äh, kriege ich da mit dem Teil hin. Cool. Und das hat schon einiges <lacht> hat mich schon ganz schön lange im Atem gehalten.
1: Mhm. Ja, klingt immer noch abgefahren für mich. Ich bin
0: gespannt. <lacht> ja, und ansonsten habe ich jetzt vor kurzem, wo mich sehr gefreut habe, ähm, ein Crowdfunding, wo mir angekommen ist, und so ein Brettspiel, ähm, so ein Krimi-Deduktions- Brettspiel, bei dem man äh, letzten Endes man, man spielt äh, Kriminalbeamte von von Scotland Yard und muss halt da Mordfall zum Beispiel am Anfang auflösen, indem man das finde ich eben das recht schöne mit äh, seinem Handy äh, Sachen einscannen. Also man hat dann verschiedene mit der Zeit und verschiedene Orte und Leute in dergleichen. Jeder von denen hat so einen kleinen QR-Code drauf und wenn man jetzt eben Leute befragen möchte, muss man da den QR-Code einscannen, dann kommt da was was man da kommt die Person und dann kann man zum Beispiel irgendwelche Beweise, die man gefunden hat, kann man einscannen und man befragt die Leute dann nach diesen Beweisen oder so oder nach anderen Leuten und da versucht man dann Stück für Stück diesen Fall zu lösen. Da haben wir es schon mal angefangen, wie du muss sagen, es ist noch besser, als ich mir das erhofft hatte. Es macht einen Spaß und bin schon gespannt, wie wir uns dann schlagen werden, wenn dann die Fälle etwas schwerer werden. Der erste ging noch, der war leicht, aber dann später bin ich mal gespannt, inwieweit wir dann die Zusammenhänge dann noch überblicken können.
1: Ich finde es eine interessante Vorstellung, dass man praktisch ein Medium hat, das einen wirklich auf diese Art und Weise fordert einfach, obwohl es jetzt nicht irgendwie direkt PC-spielartig oder sowas ist. Ne? Also ähm, einerseits diese Multimedialität und andererseits auch ohne, ja es ist, ist schwer zu erklären, was ohne, keine Ahnung, ohne, ohne Spielleiter, ohne diese Art von Schwierigkeitsgrad von, von Geschicklichkeit oder so, die man bei Videospielen hat und dann trotzdem so herausfordern. Das klingt schon
0: abgefahren. Cool. Ist super gemacht. Und vor allem eben auch, was mich dran so fasziniert ist, klar, man könnte es allein spielen, aber man sollte schon zu zweit oder zu dritt sein. Und äh, man hat eben wieder dieses Brettspiel-Feeling, man äh, hockt am Tisch, man hat das alles am Tisch liegen, man spielt miteinander, man redet miteinander, man fragt sich, hab, wen soll man jetzt noch was befragen? Und man kann auch den Tator zum Beispiel dann anschauen, da kann man dann sich dann an der App sozusagen so 63 grad sich dann das anzeigen lassen. dann einer schaut sich das an und sagt, was er sieht, während die anderen dann äh, Sachen dann aus dem Ding raussuchen, was damit zusammenhängt. Also ich sehe da einen Brief am Boden, ich sehe da hinten äh, eine offene Tasche von ihr oder ich sehe da äh, keine Ahnung was. Und dann muss man sich eben diesen Tatort anschauen und analysieren und so weiter. Und das finde ich hervorragend gemacht. Es sind so viele Ideen drin, und obwohl ich da dieses Handy, klar, ich habe das Handy, aber das ist nur ein, ein kleines Werkzeug von vielen und trotzdem bin ich immer noch mit den Leuten am Tisch am äh, Rätseln, was passiert da. Und das, das ist eben das, was mich begeistert im Teil. Sehr cool. Unbedingt unten in die Shownotes schreiben. Genau. Äh, heißt übrigens Chronicles of die Crime. Die Sache
2: ist ja, ich meine, das Handy haben wahrscheinlich eh viele Leute, Und wenn man, also ich meine... Ich schließe mich da ja auch nicht aus, dass also ich manchmal dann irgendwie das Handy rausnehme und dann irgendwie nochmal ganz kurz was nachgucke oder so. Echt, wenn es langweilig ist oder sowas. Und wenn die Leute es eh in der Hand haben, dann kann man das ja halt in das Spiel einbauen und dann kommen sie vielleicht nicht in die Versuchung, äh, da jetzt drauf rumzudaddeln.
1: <lacht> ich ich bin mir nicht so sicher, ob die Taktik aufgeht. immer wenn ich Wenn ich Schülern erlaube, ja, ihr dürft ein paar Wörter in eurem Handy nachgucken, kann ich praktisch die Zeit abzählen <lacht> bis die ersten was weiß ich ähm, Clash Royale spielen oder sowas also <lacht> aber aber ja okay. ich muss
2: nur mal kurz meine WhatsApp Nachrichten schicken was?
1: und plötzlich plötzlich war dieses Spiel offen ich weiß gar nicht wie ja, das ich passiert ja ich muss nur mal
2: ist. gucken ob die Mama ja. mir geschrieben hat dass ich heute das was ich heute zu Mittag essen möchte
1: <lacht> genau <lacht> Ja, ich merke gerade, es wird heute eine sehr medienintensive Folge. Es liegt einfach, glaube ich, daran, dass wir jetzt sehr lange nicht mehr über Medien geredet haben. Ähm, aber jetzt ist erstmal Zeit für Fade, denn wir gehen so ein bisschen in Retrospektive und gehen einfach mal so ein paar Punkte aus den letzten 50 Folgen durch, die wir irgendwie toll fanden oder interessant fanden, ähm, über die einfach nochmal reden wollen. Und ich hole mal direkt das Fade-Storming raus, ich habe es schon mal erwähnt, es ist und bleibt mein Lieblingssegment im Fade-Cast, ähm, wir hatten vor allem vier Folgen, also ich sag mal, Hauptfolgen dabei waren mit Alice, Gotham, Doctor Who und der Scheibenwelt. Und dann hatten, hattet ihr noch was mit Musik gemacht und so ein bisschen was nebenbei. Super ähm, Ich fand, ja genau, also aber da war ich glaube ich nee, auch nicht dabei. Nee, das habe ich
2: ganz genau. alleine gemacht.
1: Genau, genau, deswegen, genau. Ähm, ich ich, ich, ich habe bin vorhin auch nur so durch die Liste gescrollt und dachte, Hu, wir haben eine Menge Fade-Storming gemacht und ähm, genau. Und äh, ja, ich finde das voll toll, weil es für mich sehr viel davon einfängt, wie Fate funktioniert und wie Fate gedacht ist. Also obwohl man eine vorgefertigte Welt nimmt, guckt man, wie setzt man das jetzt mit Fate um und inwiefern eignet sich Fate dafür. Und das ist für mich das... Was auch eine große Faszination zu, von Fate ist, wirklich zu gucken, was kann dieses System, was kann es vielleicht nicht und wie setzt man das darin um und dann hat man halt diese großen bekannten Welten und das ist für mich tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber es ist jedes Mal ein Stück Nervenkitze zu sehen, an welchem Punkt komme ich raus, komme ich an dem Punkt raus, okay, ja, könnte funktionieren oder komme ich an den Punkt raus, okay, boah, geil, das passt ziemlich, ziemlich gut, das würde ich wirklich gerne spielen. Das ist für mich jedes Mal wieder spannend und das mag ich, glaube ich, an diesem Segment so sehr. Ich hoffe, das ist für die Zuhörer auch so spannend und nicht nur für mich. Wie sieht das bei euch aus, Friederike, Fadestorming, ist das auch was, was du gut findest oder kommt sehr aufs Thema an? Wie?
2: Naja, wenn ich es nicht gut finden würde, würde ich ja nicht mitmachen, ne? Also, ähm, Gutes Argument. <lacht> Nein, also ich ich muss jetzt sagen, also gerade ähm, die 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 Failsdomeing Folge mit der Musik, das klar, das das war so mein Baby, das war so die Folge, also das war nicht meine Lieblingsfolge, es ist eine meiner Lieblingsfolgen. Es ähm, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich ich glaube mein Artikel, nee tatsächlich, ich habe also in der Zeit, in der wir keinen Fadecast hatten, hatte ich habe ich noch einen Artikel geschrieben wo ich das Ganze halt mit, ähm, mit Liedern verknüpft habe, in denen das Wort Sommer, Sonne, Hitze vorkommt. Ist auch äh, auf fade-rpg.de zu finden. Ähm, was ich auch cool fand, dass dann auch direkt irgendwie jemand auch äh, einen Kommentar abgegeben hatte und dann kam dann hier, und was ist denn mit diesen Liedern hier und dem und dem und dem Lied, wo ich dachte, ja cool, das ist ja eigentlich stimmt. Aber ich meine, mir sind sie nicht eingefallen und das, die Liste kann man natürlich beliebig lange fortsetzen. Ähm, ja wie gesagt das hat das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ähm, es ist halt einfach es ist so 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 so, 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 so mit den Assoziationen wenn ne? man sagt halt komm wir machen jetzt halt Fate storming Scheibenwelt und dann kann man halt alles was einem dazu einfällt dann dann reinbringen und das 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 ergibt dann halt so ein, so ein ganzes dabei ne? ich meine die sind natürlich sehr dankbar weil sie wenig Vorbereitung brauchen wenn wir sagen können okay jeder von uns kennt das Thema dann haben wir ja noch einen ungefähren Vorstellungsraum.
0: Das Und stimmt. Ähm,
2: das. das macht dann halt auch Spaß, weil jeder was dazu beitragen kann. Also ich, es gibt ja auch so Folgen, ja. wo ich wenig sage, weil ich einfach nicht so viel dazu sagen konnte, weil ich bei zum Beispiel der Tiang Sha, ähm, war ich halt völlig raus und ich glaube, das hat man gemerkt. Also Das heißt nicht völlig raus, aber es ist halt einfach nicht meine Welt. Ist, Eastern ist nicht mein Ding, Ähm. Und deswegen war ich da halt eher ruhig. Und deswegen bei, dem, bei den bei den Fade stormings kann halt jeder von uns gleich, gleichermaßen was sagen, glaube ich. Mhm.
1: Ja, ich finde auch, das mit der wenigen Vorbereitung habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ja, das ist auch ein sehr großer Pluspunkt. Und ich finde vor allem nicht nur, es braucht wenig Vorbereitung, sondern die Folge leidet auch nicht darunter, wenn man wenig Vorbereitung hat. Weil es gibt Folgen, da habe ich schon gemerkt, okay, es wäre schon cooler gewesen, wenn ich nochmal das eine oder andere Buch überflogen hätte. Und das ist da halt nie. Also,
2: aber ja. das ist jetzt der Fadecast 2.0, wir sind vorbereitet. Immer, immer, Das hast du jetzt gesagt, dass wir immer <lacht> vorbereitet sind. Ich habe nur gesagt, wir sind vorbereitet. Ich habe auch nicht gesagt, auf was und für was. Also, aber wir sind vorbereitet. <lacht> <lacht>
1: Genau, genau, wir sind vorbereitet. Alex, bist du auch vorbereitet für weitere Feldstormings?
0: Auf alle Fälle. <lacht> ja, es macht wirklich Spaß, einfach zu sehen, wie man dann einfach auf Sachen dann auch selber kommt, auf die man jetzt allein nicht gekommen wäre einfach weil jemand anderes irgendeine Idee reinschmeißt und man mit der wieder arbeitet und die wieder sozusagen zurückschmeißt. Das finde ich wirklich einen schönen ein schönes Prozess, wie das da entsteht. Und ich habe es auch gesehen, bei Dr. Hu zum Beispiel war es nicht so, ich habe es gekannt, ich kenne es grundsätzlich, worum es geht, aber ich bin es da bei weitem. Ich habe drei Folgen oder zwei Folgen beim Leben gesehen und trotzdem war das auch eine Möglichkeit, teilzunehmen, einfach zu sagen, ja, wie ist, funktioniert das oder wie kann wir das und das mit reinbringen oder was, was heißt das? Also man kann dann eben auch durch allein durch Fragen stellen, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert für das Thema, kann man auch daran teilnehmen, ohne jetzt wirklich Experte in dem jeweiligen Gebiet zu sein.
1: Ja, genau. Okay, hast du dann auch selber einen Punkt aus den letzten 50 Folgen oder ein Thema oder ein Format, das du kurz besprechen möchtest?
0: Oh, <lacht> das haben wir schon wieder vorbereitet sein. <lacht> ja, was mir aber auch sehr gut gefallen hat, war einfach die Vorstellung zum Beispiel von den Worlds of Adventure. Ja. Weil das doch eine, ein Riesenpaket mittlerweile ist. Und wo die wenigsten Leute, sowohl von uns als auch von den Zuhörern, alles irgendwie gesehen oder gelesen oder irgendwie auch nur ansatzweise sich damit beschäftigt haben, finde ich einfach ein recht schönes Segment beim Fedcast, da sich jetzt als ich, als eben Podcaster, dazu in Anführungszeichen gezwungen zu werden, sich ein bisschen mehr wieder auseinanderzusetzen. Einfach sich dann hinzuhocken und sagt, was interessiert mich und das lese ich jetzt einfach mal durch, obwohl ich das vorher vielleicht gar nicht dazu gekommen wäre oder einfach das nicht auf meiner Prioritätenliste gewesen wäre. Und dann natürlich auch von den anderen Sachen zu hören, die Themen verwandt sind und die man dann einfach da in der Folge bespricht, einfach sich da ein bisschen zu sehen, was gibt es da draußen alles. Und das ein bisschen tiefer reingehen als nur den kurzen Beschreibungstext, ja. der heute im Internet steht.
1: Ja, ähm, ich bin total bei dir. Ich habe tatsächlich auch einen gewissen ähm, äh, Stolz dafür, alle gelesen zu haben und ähm, <lacht> ich finde das immer ganz toll, wenn wir hier drüber reden, weil wie du schon sagst, ich habe das Gefühl, kein Schwein liest diese Welt, was einfach in der Menge liegt, was sehr verständlich ist, ja, also die ersten fünf Welten haben so die, also die ersten drei Welten haben, glaube ich, fast alle Fate-Fans gelesen, die damals schon dabei waren, ähm, die ersten fünf, sechs, da findet man immer noch viele und danach wird es dann sehr dünn, ähm, dann gibt es vielleicht so ein, zwei Ausnahmen, aber von den aktuelleren, das hat kaum jemand gelesen und ich bin mir auch sicher, das funktioniert nur, weil die auf Patreon eher Geld kriegen, egal wer das liest oder nicht, <lacht> ähm, <lacht> und deswegen finde ich das total toll, wenn wir hier so die Gelegenheit haben, mal darüber zu reden, weil ähm, dumm gesagt, ich habe sonst niemanden, mit dem ich über diese Welten reden kann. Also selbst unter Rollenspiel-Nerds kennt das halt kein Schwein. Und da ist echt guter Kram dabei. Also da sind Settings dabei, die finde ich besser als alles, was an 300 produkten für Fade rausgekommen ist. Ähm, also ja, ich gebe dir recht und ich würde auch sagen, wir machen das auf jeden Fall weiter. Da gibt es noch eine Menge, die man vorstellen kann. Leute, ihr
2: habt es jetzt gehört, wenn ihr dem André irgendwo begegnet auf einer Con, unterhaltet euch mit ihm über Fate World of Adventures, weil er sonst niemanden außer genau. uns beiden hat, der mit ihm darüber reden kann.
1: Genau, und ähm, wenn, wenn ich ähm, mit Winseln anfange und dicke Krokodilstränen aus meinen Augen laufen vor Freude, bitte sprecht mich nicht darauf an, das könnte passieren. <lacht> <lacht> okay, Friederike, macht ihr denn das mit den Welten auch? so Spaß wie uns? Oder ist das für dich noch ein bisschen was anderes?
2: Ich habe nur auf die Vorlage gewartet, Strawboss einbauen zu können.
1: Oh, na, ja, natürlich. <lacht> genau genau, deshalb, genau <lacht> deshalb kam die Frage. Bitte, keine Zurückhaltung. Keine falsche Zurückhaltung hier.
2: Nein, es ist, ähm, also generell, klar, es ist, ist ähm, ich, würde sie, ich würde sie tatsächlich nicht alle lesen, weil es ist, meine Zeit ist knapp und wenn ich merke, es interessiert mich dieses <lacht> Thema nicht, dann, dann lese ich es halt einfach nicht. Aber, ähm, das, die Sache ist, da, da ist ja für jeden was dabei und das ist halt das, das Schöne, ne? weil ähm, es sind halt, und ich finde es immer spannend, bei manchen Sachen, die haben, da, da, da hat mich schon allein der, der der Titel irgendwie gekickt. Also, das war zum Beispiel bei House of Bards, war das so. Ähm, hm. Weil ich die House of Cards Anspielung ja am Anfang gar nicht gerafft habe.
1: Ich auch nicht, aber es ist trotzdem ein aber guter trotzdem, Titel. Aber trotzdem, es das war ist halt
2: irgendwie, das, 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 das war halt <lacht> irgendwie der Name, also der, der 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 Titel und das das Coverbild, das war sowas, wo ich gesagt habe, okay, das ist total abgefahren aus, das will ich will ich will mehr wissen, ich will wissen, worum es da geht. Und dann, ich glaube, dann kam auch irgendwo hatte ich noch diese diese diesen diesen um, einen Satz gelesen wegen das mit dem sozialen Kampfsystem, also da, beziehungsweise dass die sehr viel Wert auf diese soziale äh, Konflikte und in, das Intrigensystem legen. Ah ja, das ist cool, das möchte ich lesen. Und dann gibt es auch welche, die sich mir so gar nicht erschließen, also ich mein ich glaube, wenn ich bei nur nur den, den, das Cover gesehen hätte und den Namen, hätte ich mir gedacht, was, was will das denn von mir? Was soll das? Und ähm, dann hieß es aber ja, irgendwas mit Supernatural. Oh uh, ja, das ist schon spannender. Also irgendwas, es ist irgendwas Urban mystery, horrormäßiges. Und das hat sehr lange gebraucht. Und ich, selbst als ich die ersten Seiten gelesen habe, habe ich gedacht so, weiß ich nicht, will ich ein Setting lesen, wo der Autor sein eigenes Buch vorstellt? Irgendwie kommt mir das komisch vor. Aber das ist, glaube ich, einfach eine amerikanische... Art und Weise, solche Dinge anzugehen. Also, dass er halt sagt, okay, ähm, hier, liest das, das, das Buch und außerdem auch mein eigenes Buch, was in dieser Welt spielt. Und ähm, bei manchen Sachen, die sind völlig an mir vorbeigegangen, zum Beispiel, ich, ja, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, das mit den, mit den Computerspiel ähm, Helden. Ja, safe Game. Genau. Und das habe ich angefangen zu lesen und es das das, das das also es war nicht so geschrieben dass ich gesagt habe okay ich will es unbedingt weiterlesen vielleicht ist es ja. auch daran dass ich die Anspielung nicht verstanden habe weil ich halt nicht so ein Computerspielkind war und ähm, also ich meine ich habe immer meinem Bruder den Gameboy geklaut aber es ist halt nicht so meine Welt gewesen deswegen also es ist, es ist da klang halt die Prämisse spannender als das Spiel sich für mich nachher darstellte aber wie gesagt ich finde also die anderen einfach coole Sache, die sind halt schnell gemacht, schnell vorbereitet und äh, ja, also es könnte, kann sich eigentlich niemand beschweren, dass da nicht irgendwas dabei wäre, was spannend wäre für ihn oder sie.
1: Da hast du sehr viel Recht mit. Ja, Okay. Ähm, was ist denn ein Thema, was dich so bewegt hat in den letzten 50 Folgen oder ein Segment?
2: Ich mochte die Aspekte und die Standbaufolge, weil das ist so, also Tatsächlich, ähm, bei Aspekten tue ich mich immer noch schwer, wobei ich merke, es fällt mir jetzt so, also vielleicht weil ich auch einfach schon so viele Charaktere gebaut habe, ähm, fällt es mir leichter. Aber ich habe festgestellt, dass mir Stunts wesentlich leichter fallen als Aspekte. Und deswegen, aber ich, ich weiß, dass ganz viele Leute sich mit den Stunts tatsächlich schwer tun. Und deswegen war mir das halt so ein Bedürfnis zu sagen, okay, wir machen eine Stuntfolge und... Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir von vornherein gesagt haben, die muss zwei Teile lang sein. Und dann war dieser standbau workshop tatsächlich zwei Teile lang.
1: <lacht> ja, ist es ist auf jeden Fall, es ist so ein Thema, beim ersten oberflächlichen Blick, wenn man nicht genau hinguckt, denkt man, oh ja, cooler Mechanismus, kann man sehr schön individualisieren. Aber bloß nicht genau hingucken, denn wenn man anfängt genau hinzugucken und wenn man so ein bisschen das Bedürfnis entwickelt, da auch nur ein Minimum von Balance reinzubringen, kann das echt schwierig werden und ähm, das hat nicht nur Balance Konsequenzen sondern halt auch wirklich Story Konsequenzen ja weil wenn ein Stunt halt zu präsent ist wenn er zu stark ist dann nimmt er einen großen Teil der Story einen, einen größeren Teil als vielleicht ein Aspekt oder so ja. und äh, ja ne also deswegen es ist so ein das ist es ist so ein Eisberg Thema ja man sieht oben so ähm, das kleine Stückchen Eis aus dem Wasser ragen und fährt da mit seinem Schiff drauf zu und ähm, plötzlich, keine Ahnung, hängt Leonardo DiCaprio auf einer Tür und <lacht> nee, andersrum. Ich weiß nicht, lange her. Ja. ja, ihr wisst, was ich sagen möchte. Meine Metapher ist, denke ich, angekommen.
2: Ja, ohne den DiCaprio.
1: Genau. Ja, nee, das ist,
2: das ist es halt. Ne? Ich habe ab Stunts tatsächlich, seit so ich angefangen habe, mit Fade immer so ein bisschen vernachlässigt, weil ich dachte, das Wichtige sind die Aspekte. Das stimmt ja gar nicht. Die Stunts sind ja genauso wichtig. Und das ist es halt, dieses, dieses Fade-Charakter besteht für mich aus diesem Dreiklang-Aspekte-Fertigkeiten- Stunts und nicht Aspekte, und der Rest. Genau. Und das, also, wie gesagt, das, das ist mir damit nochmal, war mir nochmal so ein Bedürfnis, das so ein bisschen darzustellen. Weil ich meine, das so ein bisschen auch den einen, und Stunts werden so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Auch zum Beispiel bei One-Shot-Charakteren ist mir das ganz oft passiert so, was ist denn mit Stunts? Aber braucht man nicht, ist ja ein One-Shot.
1: Ja. Und es ist auch, klar, ist auch verlockend, ne? weil es halt einfach das ist, wo, man, wo, wo der meiste Crunch mit dran hängt, sage ich mal.
2: Ja, aber, ja, also ich habe festgestellt, sie sind gar nicht so schwierig. Also dass das man, wenn man wenn man ungefähr so diese, das, das ist halt was ne? dieses ähm, du bekommst, genau. wenn das äh, plus zwei, oder du kannst das und das machen, wenn das eintrifft. Also im Grunde genommen, die sind ja recht einfach aufgebaut, aber das, das muss man erstmal durchschauen. Das, ist, das war mir auch lange nicht klar, dass ich halt immer diese Einschränkung brauche. Mhm. Ja.
1: Genau, und dass die vor allem auch, helfen, ja, dass es nicht nur nervige Einschränkungen sind, sondern es ist, das ist vielleicht eine gute Idee, es sich dran zu halten, gerade wenn man noch nicht so wahnsinnig tief drin ist.
2: Ja, ja und was ich sonst noch so an Folgen ganz schön fand, ich fand es immer schön, wenn wir Gäste haben, also zum Beispiel hier so auch, dass, dass wir auch Gäste von anderen Podcasts hatten, also ich würde das gerne in den nächsten 50 Folgen ähm, mal gucken, ob wir da vielleicht nochmal irgendwie, ich meine, es gibt ja inzwischen mehr als genug Podcasts und es kommen ja auch immer noch ein paar dazu und ich finde das, also auf der einen Seite finde ich es super, weil ich, ich finde es toll, dass so viele Leute so kreativ sind und sagen, ich, ich mache einen Podcast, auf der anderen Seite, wann soll ich die denn alle hören? Ich, also ja. Ich, ich würde sie halt gerne alle hören, aber mal gucken, vielleicht ähm, muss ich mir einfach mal so eine Liste machen und dann muss ich die Podcast weil das, also ich weiß, ganz viele Leute hören Podcasts im Auto, ich kann im Auto nicht, um weiß ich nicht, also habe ich halt lieber Musik laufen und ähm, ansonsten höre ich sowas halt zum Einschlafen und ähm, ich möchte aber das äh, nicht unbedingt, also wenn, dann möchte ich das bewusst wahrnehmen, was ich da was ich da eigentlich höre und äh, deswegen, also da, da lasse ich mich halt von Radio Nukular, die sind halt vier oder fünf Stunden lang, da passt das auch, wenn ich mal irgendwie ein bisschen was nicht mitkriege.
1: Ja, und die reden auch. Die reden auch mal eine halbe Stunde über irgendeinen Fickalwitz, also. Ja
2: eben, ja. das ist es halt. Und bei, aber es ist halt, ich habe halt den Anspruch, ich kenne ja auch viele von den von den von den Podcast-Machern, und ich habe den Anspruch, ich möchte das, was, was sie da hören auch, äh, was sie da machen, auch würdigen und nicht irgendwie so nebenher mal irgendwie. Vielleicht muss ich mir muss ich mir putzen oder bügeln oder sowas, weil das. <lacht> ja, dann hat man halt den Kopf frei und dann kann man sich darauf konzentrieren. Dabei. Hm. Ich wollte demnächst Blumen ja. umtopfen, da könnte ich das beim machen.
1: Ja, ich denke, ähm, Gäste kriegen wir auf jeden Fall wieder hin. Ich möchte kurz ranten. Es gibt nämlich immer noch keinen evolution Pulse auf Deutsch und da Dominik immer diesen diesen Podcast hört, ist das jetzt seine persönliche Erinnerung, nochmal die Leute, die es in der Hand haben, persönlich zu erinnern, ähm, das endlich mal in die Gänge zu kriegen. Also ich weiß, dass es nicht seine Schuld ist. Entschuldigung, Dominik, wenn das jetzt so klingt, aber ich möchte dieses Spiel auf Deutsch, verdammt. Ähm, ja Und ähm, Engel kommt auch, keine Sorge, wir kommen gut voran. Ähm. Ende. <lacht> Gibt es ähm, noch retrospektive Folgen äh, oder retrospektive Themen, über die ihr kurz reden wolltet? Friederike, hast du noch was?
2: Ja, ich, ich, ich habe das ja schon, glaube ich, mehrfach gesagt, dass ich niemals gedacht hätte, dass ich in einem Podcast rede, dass ich 50 Folgen in einem Podcast rede und dass ich in diesem Podcast auch noch irgendwie ähm, ja, also erstmal doch teilweise persönliche Dinge erzähle, also Anekdoten oder sowas und ähm, ja, und ich weiß jetzt, wie meine Stimme klingt, warum die Leute mir immer sagen, dass das so niedlich ist, wenn ich mich aufrege.
1: <lacht> ja, vor allem, wenn man den Podcast auf zweifache Geschwindigkeit hört. <lacht> ja,
2: das ist aber auch schon normal. <lacht> Nein, und, und, und wie gesagt, ähm, es, es macht halt einfach so, so unglaublich viel Spaß, sich auch Musik anzuhören unter dem Aspekt, äh, Cool, will ich was über die erzählen oder doch nicht über die? Und ähm, ja, und, und generell, also das, das, äh, das halt, also das, das hat mir auch Spaß gemacht und ich hätte nie gedacht, dass ich es schaffe. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, es waren ja nicht ganz 50 Folgen, ich ich zwischendurch auch mal was anderes hatte, aber dass ich auch jedes Mal echt noch was gefunden habe und also, so wenn ich auf die Liste durchgehe, ich finde das auch immer noch alles gut. Also es ist jetzt nichts dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, oh Gott, das hast du ernsthaft in einem Podcast vorgestellt. Wie konntest du denn nur?
1: Mhm. Folge 3, Justin Bieber.
2: Ja, ich habe ja vorhin <lacht> gesagt, äh, die Band, die ich, die ich ursprünglich im Auge hatte, ähm, der Sänger sieht aus wie Just, oh, sah aus wie Justin Bieber. Jetzt sieht er nicht mehr aus wie Justin Bieber. Jetzt hat er schwarze Haare.
0: <lacht> okay, Alex, hast du noch was? Was ich schön fand, oder einfach schön finde, wenn ich zurückblicke, ist, dass am Anfang ja die, äh, die Bedenken geäußert wurden von außen, so ob man über Fate wirklich mehr als ein paar Folgen sprechen kann und ich denke mal, nach 50 Folgen wir haben uns nicht groß wiederholt bei den Sachen und hatten eine doch sehr große Bandbreite und haben aber immer über das System oder mit etwas, was damit zusammenhängt, gesprochen und ich denke mal, unser Gesprächsstoff ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben noch eine Liste an Ideen, die wir noch äh, abarbeiten wollen, und es kommt ständig wieder was Neues dazu. Und das finde ich einfach die Schöne dran: Es zeigt einfach, was Fate kann und warum eben Fate dieses Universal-Tool sein kann, dass man da wirklich immer wieder was Neues findet oder eben andere Bereiche wieder aufmachen kann. Und das finde ich toll. Ja. <lacht> ja. Ja, den Gedanken hatte kann ich auch, auch so eben, so von
2: wegen, dass es am Anfang hieß: so, uh, kann man wirklich lange über ein Spiel und seine Aspekte reden? ja, man kann. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir uns in irgendeiner Form wiederholt hätten. Also klar, ich meine, wir hatten vom, 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 von der Idee her, ne? wir hatten ja zwei Folgen mit den World of Adventures, beziehungsweise drei auch mit den, mit den äh, drei deutschen Fate, of, Fate World of Adventures, drei deutschen Abenteuerwelten.
0: <lacht>
2: Heuwegelchen. Ähm, ja, aber es ist halt, und ich behaupte, wir sind noch nicht am Ende mit dem, was, über was man reden
0: kann. Ja. Auf keinen Fall. Ja, und eben so ein World of Adventure vorstellen, möchte ich sagen, ist auch wieder was anderes, als wenn ich jetzt ein Abenteuer von einem System vorstelle, weil da kann ich natürlich sagen, äh, ständig über ein weiteres Abenteuer reden, hm, aber dass da wirklich eben jedes, zum Beispiel eben jede World of Adventure, wieder neues, äh, komplett neuen Bereich aufmacht, ist es wieder auch was ganz was anderes für mich und dementsprechend finde ich interessant, eben dann von euch im zum Beispiel eine von den Sachen vorgestellt zu bekommen, weil es was ähm, komplett neue Ideen und bringt, komplett neue Setting, komplett neue Regeln vielleicht auch. Ja, und das ist schon toll.
1: Ja, genau. Gut, ich würde sagen, ähm, wir haben uns vielleicht jetzt alle ein bisschen selbst beweihräuchert, aber das ist okay. <lacht> und zum Abschluss machen wir nochmal weiter. Und wir haben uns nämlich alle unsere Top 3 Medien aus den ersten 50 Folgen rausgesucht. Also, wenn ihr nochmal zurückgehen wollt, in die 50 Medien, die wir alle ungefähr vorgestellt haben. Was sind die drei Sachen, die wir empfehlen würden? Ähm, ich habe mal bei mir drüber geguckt und es ist tatsächlich so eine komplette Japan-Auswahl geworden. Das war nicht <lacht> bewusst, aber ich glaube, es liegt daran, dass ich hier einfach viel japano -Kram dabei hatte und dass ihr sowas so gut wie nie habt. Genau. Also, ähm, meine... Erste Empfehlung ist das Rollenspiel Kagematsu, erschienen beim System Matters Verlag, immer noch stark unterschätzt und alle deutschen Rollenspieler sollten es besitzen. Punkt. Meine Nummer 2 ist der Anime Full Metal Alchemist Brotherhood. Wenn man in seinem Leben nur einen Anime sieht, ist das trotz der langsamen und seltsamen ersten Folgen eine extrem gute Wahl. Nummer 3, das Playstation 4 Spiel Persona 5. 100 Stunden, tolle Story, wahnsinniger Style, wahnsinnige Charaktere. Und wenn man keine PS4 hat, und jetzt schummel ich ein bisschen, empfehle ich noch Subnautica für den PC. Ein wunderbares unterwasser survival spiel Das sind meine Top 3. Und ich habe echt Probleme damit gehabt, mir nur 3 auszusuchen. Denn ähm, ich würde sagen, von den 50 waren etwa 35 bis 40 Sachen, die ich wirklich mega geil fand.
0: Ähm, also, ja. Gut, ähm, Alex, was würdest du empfehlen? Also ich würde mal sagen, ich habe drei Sachen, die mich jetzt noch irgendwie beschäftigen. Und zwar einmal das Rollenspiel Worldwide Wrestling. Äh, einfach weil es äh, das System ist, das ich jetzt zur Zeit am liebsten spielen würde, wo ich wahrscheinlich keine, find, äh, keine Spieler finden werde bei mir in der Gegend, die es mit mir spielen würden. Da mal schauen. Und das war natürlich eins von den Sachen, wär, wo ich am liebsten auch irgendwie auf Deutsch sehen würde. Das, das wäre schon... Würde ich mich freuen. Dann als zweites mit sehr, ja, mit, mit sehr weinem Auge auf Wolf Among Us, wo ich zurückblicke, oh. weil da erst vor kurzem leider das Entwickler, die Entwicklerfirma ja ähm, die Hufe gehoben hat mit Telltale und dementsprechend das angekündigte der Wolf Among Us 2 leider nicht erscheinen wird. Und weil es mit großen Schritten schon wieder auf Jahresende bei uns doch zugeht, Uh, freue ich mich schon wieder auf den Satan-Achäologien Alkoholischen Wunschwunsch, Wunsch, den wir <lacht> wahrscheinlich schon wieder lesen werden. Und da kann ich empfehlen, wer sich dafür interessiert, auf Spotify gibt es zum Beispiel die Hörbuchversion vom Michael Ende selber eingelesen oder natürlich das Christoph Maria Herbst Hörbuch, kann ich auch Wir es empfehlen, falls jemand nicht selber lesen möchte, da reinzuhören.
1: Ja, und wir wissen ja alle, wer's, wer auf Spotify ist, hat es einfach geschafft. <lacht> <lacht> Genau, genau. Ähm, Friederike, was sind deine Top 3? Ja,
2: ich habe ja vorhin irgendwie, also ich habe sie mir alle aufgeschrieben. Ich finde sie immer nur alle gut, wie ich eben gesagt habe. Und dann dachte ich, was nehme ich denn drei Stück? Ne? Irgendwie ich ich habe es ausgewürfelt vorhin. Und dann habe ich jetzt eben noch mal kurz auf meine Liste geguckt und dachte, bist du doof? Weil auf dieser Liste stehen die drei Bands, die für mich die drei Alben des Jahres gemacht haben. Gut, das eine ist noch nicht draußen, aber das kann nur gut werden, weil es ist von den Architects. Die, also... Sie haben schon mich letztes Jahr mit der ähm, Vorab-Single völlig weggeblasen, beziehungsweise nicht so. Also das war ja dieses das erste Lied, was sie, ich, glaub, das hatte ich ja damals so erzählt. Das war das das erste die erste Single, die sie rausgebracht haben ohne halt ihren Liedgitarristen und Songschreiber, weil der halt 2016 verstorben ist. Und es war, er hatte Teile davon noch geschrieben und das war dieses man hat dieses Video gesehen und das war so dieses dieses so ein so ein so ein ähm, ja, wie, ich weiß nicht mehr, wie, da gibt es einen Fachausdruck, so ein Ab Nachgesang, also halt auf ihn. Und ich habe mir das im Büro angehört und dachte so, ups, hoffentlich sieht das jetzt keiner, dass ich jetzt hier so ein paar Tränchen verdrücke, weil es war halt echt total ergreifend. Ja, wie gesagt, die bringen am 9. Ihr 11. ihr neues Album raus, uh, Holy Hell. Die ähm, Vorab-Singles sind schon, ähm, also kann man sich alle auf YouTube angucken oder bei Spotify, die zweite Band, also die, die das Album des Jahres gemacht haben, weil ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, Parkway Drive, Reverence. Und die dritte Band, die halt, sagen wir mal so, ähm, also wie gesagt, ich glaube, die Architects und Parkway Drive werden sich um Gold streiten müssen, deswegen bleibt für Burry Tomorrow halt dann doch nur Silber übrig. Aber ja, Black Flame von Burry Tomorrow. Und ich freue mich unglaublich, die demnächst live zu sehen. Also nochmal live zu sehen, habe ich ja dieses Jahr erst zweimal gemacht.
1: Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, es haben jetzt alle genug zum Spielen, zum Angucken, zum Lesen, zum Hören etc. für die ähm, nächsten wahrscheinlich vier Wochen, die ihr uns nicht hören werdet. Das könnte nämlich sehr gut passieren. Und dann würde ich sagen, ich öffne den Feldcookie. Opfere niemals deine Würde, auch wenn es der Fadecast 2.0 ist, opfere niemals deine Würde.
2: Da steht echt, auch wenn es der Fadecast 2.0 ist, das glaube ich jetzt nicht. Ja, ich ja. denke nicht, Andre. Genau.
1: genau. Was du nicht weißt, ist, dass ich in den zwei Monaten oder so, in denen, wir nicht, in denen wir aufgenommen haben, in denen wir, Moment, lasst mich das noch einmal sagen, in denen wir nicht aufgenommen haben, habe ich natürlich eine Glückskeksfabrik gekauft. Ähm, und. Stimmt. Ja. Ich
2: dachte, du lässt deine Schüler jetzt, wenn sie nicht barriere Glücksgängsprüche <lacht> schreiben. Genau,
1: genau. So ein heimlicher Sweatshop. Ja,
2: früher hieß es, schreib mal hundertmal mal die Hausordnung ab. Schreiben <lacht> schreib mir mal ein paar Glücksgängsprüche für den Fatecast.
1: Hm. Hm. Auf Deutsch und schlechten Englisch, wenn ich bitten darf. Oder andersrum. Achso. Gut, dann würde ich sagen, wir opfern niemals unsere Würde und sprechen uns dann in der nächsten Folge des Fadecasts. Bis dann, <lacht> tschüss. Tschüss.